una historia muy, muy poderosa desde muchos ángulos. Desde el lado de Kelly y de Donna, así como Don, nunca ha habido un tiempo que ha sido demasiado, de, de, de estar uno demasiado lejos de Dios para volver. En cualquier circunstancia, Dios está siempre dispuesto, listo para volver a saludarte, a recibirte. Es el espíritu de esta misión de quitar las barreras innecesarias de, que impiden a la, que la gente se acerque de Jesús. No hay nadie que esté fuera de los límites. No hay nadie que no pueda recibir una invitación. No hay nadie que esté demasiado alejado. No hay nadie que no necesite la esperanza y la ayuda que solamente se puede encontrar en él. Vamos. Yo creo que esa historia se traduce también a nuestra serie de Navidad de este año. El título de esta serie, esta serie de sermones para toda la gente. Este es un mensaje que yo no sé si lo hubiera creído, si yo creía cuando yo crecía estando fuera de la iglesia. Lo que les puedo decir era que lo que creía era que Dios no estaba para mí, no estaba a favor mío, por causa de dos, dos personas que me mantuvieron 21 años alejados de la iglesia y de Jesús. Y lo que quiero decir ahora, yo pensé durante todos esos años hasta que llegué aquí, era cuando yo pasé por estas puertas de estas iglesias que todas esas mentiras se cayeron y llegué a ver a Jesús por lo que realmente era y, y me, me recibieron bien, me dieron la bienvenida por esta familia, esta familia. Así quiero en este momento celebrar a todos ustedes que estuvieron acá en estos años que me mostraron que Dios está a favor mío. Yo no creo que ninguno de ustedes me vio en la plataforma después de ese domingo, pero ese es en realidad el mensaje de Dios y ese es el mensaje de Navidad, que Dios está a favor de todas las personas. Déjenme mostrar lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los, ro los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Estaban aterrados, apuestos. Pero el ángel les dijo, les tranquilizó diciéndoles, no temáis porque aquí yo os doy nuevas de gran gozo. ¿A quién iba a llegar ese gran gozo? Que será para todo el pueblo. Por eso es que nos reunimos toda estación de Navidad para celebrar que ha nacido un Salvador y su nombre es Jesús. Jesús. Lo que vamos a hacer en las próximas semanas, acercándonos a la Navidad, vamos a ver estas emociones con las que luchamos, que nos impiden creer esa verdad que Dios está a favor nuestro. Vamos a ver... Las emociones como temor, la culpa y la vergüenza. Y para mostrarnos que sí, aún eso, Dios, con todo eso, Dios está a favor tuyo. Para los que tienen miedo, Dios te va a salir al encuentro en tu temor. Y para los que tienen vergüenza, les va a salir al encuentro en su vergüenza. Y para los que tienen culpa, Dios te va a salir al encuentro en tu culpa. Para los que nos están mirando en línea, sepan esto, Dios les ama demasiado. Te ama demasiado para dejarte ahí. Que Dios no te va a dejar en ese temor. Que Dios no te va a dejar en, ese, en esa vergüenza, en ese temor. La buena noticia que Él ha venido para traer en esa primera Navidad es tan cierto como lo es cierto en el día de hoy. Lo que vamos a hacer en esta primera semana es ver el temeroso. Vamos a ver al temeroso. Y yo quiero que no solamente pensemos del, del miedo, sino cómo se siente 
sentir temor. Yo no sé si hay una emoción que yo odio más que el temor. Ese momento cuando uno está en una circunstancia, cuando uno no tiene control de la misma, viene la preocupación, la ansiedad, y, y el, el cuerpo de uno empieza a tensarse y se pone bien tenso y tu, tu estómago se cae y constantemente estás mirando a, alrededor. Estás en temor. Yo también quiero que pienses, también quiero que pienses en esto. ¿Cuál fue el primer temor que te acuerdas? Piensa del primer miedo que tuviste. Cuando yo estaba estudiando este sermón, empecé a pensar, ¿cuándo comencé a notar al miedo en mi vida? Y yo diría que la primera vez que me acuerdo fue la oscuridad. Y no solamente la oscuridad necesariamente, sino cómo se ven las cosas en la oscuridad. ¿Entienden lo que les digo? Uno mira en el cuarto, uno conoce bien esta sala, pero en la oscuridad todo parece otra cosa. ¿Esa es una silla o es un monstruo con cuatro patas que está viniendo a comerme? No estoy seguro. Al crecer en nuestra casa, la cocina estaba al lado de las escaleras y había una, un interruptor para, para prender la luz. La peor cosa era subir esta escalera. Entonces lo, uno trataba de apagar las luces y subir rápido a la escalera antes que se apagaran las luces. Pero no funcionaba así. Pero tampoco servía eso porque tenía un, un gato que era del diablo. Ella esperaba al lado de la escalera. Apenas uno salía corriendo, te agarraba, metía las garras en la, en la pata. Entonces sentías que te estaban atacando en medio de la noche. Esa es la primera cosa que me acuerdo. La segunda que me acuerdo es ir a la escuela secundaria. Ir a la secundaria, ese fue el momento más grande, el segundo más grande, el séptimo grado. Muchas cosas cambian, te dan vestuarios, qué lindo, qué chévere. Pero la situación del gimnasio cambió. ¿Entiendes lo que les digo? Ya no utilizas la, la, la ropa que utilizas todo el día. Tienes que ir con otros, con otros, otros muchachos y cambiarte. Y escuchas cosas horribles de lo que pasan en los vestuarios de los varones. Y yo estoy alerta, bien nervioso. Estoy ahí el primer día. Me estoy cambiando, me estoy poniendo mis camisas a púrpura, o sea, moradas, Ben Davis. Y este muchacho, yo me saco la camisa y este muchacho se saca la camisa o la playera o la, o la franela. Desde el cuello hasta abajo estaba cubierto en bello y yo todavía no estoy cubierto en bello. Así que imagínense cómo me sentí en el séptimo grado al ver a este muchacho. Inmediatamente como que me cubrí con los brazos. Con mucho miedo, yo no pertenezco aquí, me decía. Este tipo me podría matar. Yo no sé por qué. Me hice la conexión del bello con la asesinar, pero me pasó. Pero quiero que pienses de esto. ¿Qué es lo que tienes miedo? Cuanto más crecemos, los temores crecen. No necesariamente ya tengo miedo de la oscuridad. No tengo tanto miedo de los vestuarios de los varones, ¿eh? Si, si usted hace gimnasia, eh, ejercicio en YMCA, en este gimnasio, uno se siente bien con, cómodo allí. Pero tener miedo, es, tener miedo es humano. ¿no? O sea, vamos a experimentar un, temores y, se van, y van a cambiar los temores, se hacen más complejos. Aún cuando conquistamos, un, otro se levanta, surge en la superficie, Dios nos da este temor para, para protegernos de cosas que no son salvas, seguras. Piensen en esta idea. El mandamiento más común que Dios da en la Biblia, ¿cuál es? No temáis. No temas. 
cada vez que yo utilicé ese término con mis hijos o con otros, ¿sabe por qué lo utilizo yo? Porque había una razón para temer. Es que cuando alguien te dice, hey, no temas, pero hay una serpiente gigante detrás tuyo. No temas, pero como, pero te voy a dar una razón por qué. Y eso es lo que me encanta de Dios. Es una razón por qué. No es que no vas a experimentar el temor, pero esto es lo que Dios te dice. No vas a vivir en temor. Y eso nos, nos trae a las dos mentiras. Y yo quiero que veamos esto en las Escrituras. La número uno es, los cristianos no luchan con el temor. Quizás lo pensaste, quizás luchaste toda tu vida con el temor, entregaste tu vida a Cristo, te bautizaste, y es mejor, pero todavía tienes esas emociones que te surgen de tanto en tanto. Y tú te dices, ¿qué pasa? ¿Que acaso tengo que volver a hacer todas las cosas otra vez? No, experimentamos Temor por un montón de razones, pero acá tenemos la otra razón, la otra mentira. Los cristianos luchan con el temor, así como todos los demás. Y esa es la mentira con, en la, con la que vamos a tratar hoy. El hecho que no experimentes el temor no es, el, el hecho, no es por el hecho que te, te sacaron de cosas donde vas a experimentar temor, sino que Dios trata con el temor. Él está tratando con nuestro temor y un día totalmente va a quitar este temor completamente por toda la eternidad de nosotros. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver a un relato de Jesús. Este relato fascinante donde trata con el temor. Y vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 35. Si tienen una Biblia pueden ir ahí. Pero yo quiero darles un poquito de contexto de lo que está pasando acá. Cuando pensamos de Jesús en el capítulo 4, Jesús comienza su ministerio. Él está enseñando. Y realmente es sorprendente de la manera que él enseña. Porque hay un montón de de maestros, líderes religiosos. Pero Jesús hace algo diferente. Con todos estos maestros, estos maestros se memorizaban las Escrituras y se sabían lo que decía, pero Jesús enseñaba con autoridad. Y todo el mundo decía, nunca, habíamos, nunca vimos algo así antes. Jesús estaba haciendo estos milagros. Literalmente estaba saliéndoles al encuentro a esta gente en sus temores, en las cosas que les impedía de Dios y de, otros, de otras personas. Y les traía sanidad y le estaba curando y estaba haciendo estas cosas, eh, le estaba dando enseñanzas increíbles una y otra vez. Esto pasó durante el día y fue atestiguado por muchos. Lo que vamos a ver es lo que pasó esa noche. Miren esto. Aquel día llegó, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado. Antes de entrar en esto, yo quiero hacerle esta pregunta. ¿La idea de quién fue de subir al bote y cruzar al otro lado del lago? ¿No es una pregunta con trampa? Sí, Jesús. Sí, Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas que lo seguían. Pero se levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre una almohada. Yo quiero hacer una pausa ahí. Jesús estaba dormido en el bote con una almohada. No se quedó dormido, así como tu papá cuando se queda dormido con los brazos cruzados mirando un partido, fingiendo no estar dormido, pero en realidad está dormido. Si te encuentras una almohada, es porque vas a, vas a hacer una, una siesta. Lo hizo intencional. Se fue a la cama. Está dormido. Los discípulos le despertaron y le dijeron, maestro, ¿Acaso no te importa que nos ahoguemos? 
Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y luego les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? Y miren lo que dice después de eso. ¿Qué acaso ya no tiene más fe? Entonces, los discípulos temieron con gran temor. Pasaron de tener miedo a estar aterrados. Y se decían uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué es lo que hace Jesús cuando les despiertan? Cuando le despiertan. No estaba contento. Para estar de su lado. O a ustedes les despertaron de estar en... Cuando te despiertan de una siesta, uno no está de lo mejor. Pero ni siquiera les encuentra dónde están en ese momento. Se molesta. ¿Por qué tienen miedo? Y luego le dice, ¿por qué no tienen nada de fe? ¿Por qué no tienen fe después de todo lo que ustedes han visto? Lo que Jesús está haciendo acá, este le está colocando estas dos cosas en dos lados opuestos del espectro. Ponemos el temor de este lado y Jesús pone la fe el otro lado, que hace que tiene un montón de sentido. Porque ambas de estas cosas, tanto el temor como la fe, llegan al final de, de nuestras vidas. Experimentamos tanto el temor como la fe cuando cedemos el control. Cuando uno admite y dice, ya no sé qué hacer, yo no sé cómo va a funcionar esta cuestión, no sé cómo vamos a atravesar esto. Y lo que Jesús te dice acá es que todos tenemos esta elección en medio de la tormenta, ya sea de escoger el temor o de escoger la fe. Y la que tú escojas va a crecer. Lo que tú decides, lo que, lo que tú decides enfocarte va a, cruzar, va a crecer. Esto va a crecer. Y Jesús marca un caso acá. Escojan la fe. Y yo creo que tiene mucho sentido para nosotros. Si uno piensa esto para nuestras vidas, cuando, el, cuando viene el temor, es cuando uno pierde el control. Digamos que tú sales acá y comienza a llover afuera. Un poquito de lluvia, te saca el paraguas y no te va a parar el día y sigues avanzando. Porque todavía estamos en control, podemos protegernos con un poquito de, de, de lluvia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando sales, cuando vas afuera y, y te vas solo y ves una, un tornado que se acerca a la distancia. A menos que eres un papá del medio oeste, vas a entrar en pánico un poco. Vas a llevar a la gente adentro porque, para controlar, porque sabes que hay algo afuera que tú no puedes controlar. Y es, y es en estos momentos que Jesús te dice, yo quiero que tú sepas que yo nunca te voy a dejar. Este es el mensaje de la Navidad en la cual vamos a estar hablando todo el día. Yo estoy contigo en estos momentos donde el temor se infla en nuestras vidas y experimentamos el temor, Dios está con nosotros en cada paso del camino. ¿Por qué tienes miedo otra vez? Te pregunto a casa, ¿no ves que yo estoy aquí mismo contigo? Como siempre, ese es el Dios que servimos. Lo que yo quiero que hagamos, hay muchísima en esta, en esta historia cortita, yo quiero agarrar estas dos preguntas que se hacen en este, en este texto, que las hace tanto los discípulos como Jesús, y, y vamos a profundizar en esto. Estas son las preguntas. Si estás tomando notas, esto es un buen momento para que tomes notas. Ya porque no tenemos una cartilla o un cuadernito como la anteriores veces, no significa que no es una buena no, no significa que no debemos hacer. Jesús te va, te va a preguntar si lo hiciste cuando llegamos al cielo. Si lo hiciste. Pero la primera pregunta es, ¿por qué tienes miedo? Esta es la pregunta que Jesús les hace a sus discípulos 
Y creo que todavía lo está haciendo cada uno de nosotros hoy. ¿Por qué tienes miedo? Y la segunda pregunta es esta. ¿Quién es este hombre? Esta es la pregunta que le hacen los discípulos. ¿Qué se hacen los discípulos después de que Jesús acabe de hacer con el mar? Miremos la primera. ¿Por qué tienes miedo? Y quizás como es, mientras hablábamos, uno empezó a recordar temores de la niñez o algunos de los temores que estamos experimentando en este momento. Honestamente, en la, en la historia, los discípulos tenían miedo de, un, de un, una tormenta de viento. Había una tormenta externa que estaba ocurriendo, estaba sucediendo. Esto es lo primero que quiero que veamos en la historia, porque quizás, si bien la historia cambia, los aspectos permanecen los mismos, y no solamente es una tormenta con la que estamos tratando, son tres. La primera, la primera tormenta es la tormenta externa. Para ellos era una tormenta de viento, pero para ti, literalmente, Podría ser cualquier cosa. Esto es algo que está sucediendo y está produciendo ese temor. Porque antes de poder experimentar, el, de, de identificar este temor, tenemos que saber de dónde viene este temor. Quizás para ti está relacionado con el dinero. Quizás las facturas se están apilando, los recibos, y no sabes de dónde vas a salir de esta tormenta. Quizás es una situación del trabajo. Es un ascenso que pensaste, pensabas que te iban a dar una carrera que quizás pensabas que ibas a tener, pero no la tienes. Podría ser una cuestión relacionada con la salud, un diagnóstico que te acaban de dar, quizás sea del COVID, quizás sea una lección que ahora te está deteniendo de vivir la vida que solías vivir. Hay un temor que son creadas por factores externos. ¿Qué es eso para ti? ¿Qué es? ¿Cuál es la tormenta que estás enfrentando a tú? Tenemos que poder identificarlos para poder saber qué es. Por lo que está allá afuera, no se queda ahí afuera. Eso es lo que nos lleva a la segunda tormenta, la tormenta interna. La tormenta interna, lo que estamos viendo hoy es esta tormenta que crea temor dentro de nosotros. Temor o quizás ansiedad o preocupación. Hay una situación allá afuera que crea este temor dentro de nosotros. Para los discípulos, ellos tenían miedo de Pensaba que me iba a perder la vida. Y yo sé que para algunos de, algunos de ustedes este es un verdadero temor porque estás atravesando por alguien que amas o de ti mismo. Lo está enfrentando. Está enfrentando un temor a la muerte. Pero para muchos de nosotros quizás hay un temor diferente que estamos enfrentando en esta etapa. Y yo quiero hablarte de algunas de ellas. ¿eh? Y quizás tú te puedes encontrar en alguna de estas. Pero hay un temor al fracaso. Hay un temor al fracaso. Esta idea que en realidad te paraliza de mover, de seguir avanzando, porque ya creíste que vas a fracasar. ¿Cuál es el sentido? La vida se detiene de lo que es nuevo, de ser creativo, de, de crecer. Y lo que es fascinante de este temor es que, literalmente, es el temor al fracaso, no es el fracaso en sí. Porque muchas veces ese temor nos saca del partido antes de que nosotros hagamos el intento de o nos demos la oportunidad de fracasar. ¿Tienes este temor de fracasar? Lo tratamos de enmascarar y lo enfrascamos en esta idea, bueno, es que quiero estar, es simplemente quiero estar salvo y ser responsable. Pero no es cierto. Cuando nuestra vida se centra y se enfoca en el temor del fracaso, si eso es lo que estamos pensando, si nos despertamos con eso, ¿sabe lo que produce eso? Temor. Más y más Temor. 
Quizás para ti hay un temor al rechazo. Yo sé que lucho con esto. Todos los días oro yo. Cuando voy a subir a la plataforma, cuando, cuando me, me voy a reunir con alguien por primera vez, siempre tengo este temor al rechazo. Oro cada vez que sea posible. Por favor, quita todo remor, ansiedad y preocupación de mi corazón. De mi corazón. Permíteme ir ahí y quita toda mentira que me está deteniendo de poder presentar el mensaje que tú me has dado. Porque yo lucho con este temor al rechazo. Esta idea que nunca voy a ser suficiente. Quizás tú luchas con eso. Esta idea de que tú puedes trabajar fuerte, duro, puedes mejorar, pero no importa, al final, al cabo, al final del día, al final del año, nunca vas a ser suficiente. No puedes ser la esposa, el padre, el esposo, la madre, madre el amigo, el patrón, el empleador, el estudiante. No tienes lo que hace falta. Y este temor en la mente que se que suena y suena una y otra vez hasta que llegamos al punto que lo creemos. Y comienza a formar nuestras vidas con el temor del rechazo. Viene, va a venir acompañado por la soledad, porque tienes tanto miedo de perder a gente, de perder cosas que tú los alejas antes de que ellos tengan la oportunidad de irse por sí mismos. El temor al fracaso. Y una vez más, si, si, a, si a eso se ha reducido tu vida, trata de no fracasar. Esa es tu meta de tratar de no fracasar. Estás tan cerca del fracaso porque es todo lo que piensas. Que es cuestión de tiempo antes de que el temor se haga más grande y más grande porque en eso nos estamos enfocando. O quizás para ti tienes el temor del cambio, al cambio. Temor al cambio. Esto no es solamente para seguidores de Cristo. Es una cuestión de humanidad. Los humanos no son grandes fanáticos del cambio. Nos encantan los patrones, nos encantan las cosas que nosotros podemos contar que va a suceder. Vivimos en estos surcos que hemos creado en nuestro cerebro. Somos criaturas del hábito. No tiene que ser un cambio malo. Puede ser cualquier cambio. Pero si tengo que hacer esta pregunta, ¿cómo se va a ver del otro lado? ¿Cómo se va a ver del otro lado? Eso te puede traer cierta incertidumbre y temor. ¿Cómo se va a ver cuando pare la lluvia, cuando pare la tormenta, hay un temor al cambio y eso que no, nos detiene de seguir avanzando y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y en esto yo me quiero enfocar al temor al cambio porque yo creo que hay seguidores de Cristo aquí hoy que están luchando con esto. Que tú tienes la convicción, tú tienes la convicción que Dios te ha llamado para algo, para cambiar, para hacer cambio en tus relaciones, en tu estilo de vida. Dios te está llamando a un cambio en tu generosidad, pero tú sientes esa convicción pero a la vez tienes temor al cambio. Tú tienes miedo a lo que va a pasar al otro lado. Y lo que te enfocas es en lo que va a faltar, no es lo que comienza al otro lado. Es la libertad que Dios tiene para ti en el otro lado. Y yo quiero desafiarte ahora. Aborda ese temor. Para aquellos que están en este salón, quizás han estado viniendo ya hace un tiempo, pero están al borde. Creo que estoy casi entrando, casi entro. Me encanta venir a la iglesia, me encantan las canciones. Estoy mejorando, ya estoy empezando a levantar las manos un poquito. Es lindo, qué chévere. Nunca lo había hecho antes. Tengo, me, tengo unos tironcitos por adentro. Puse mis comentarios en Facebook, en Instagram. Me está ayudando esto en mi vida diaria. Pero no te has metido de lleno. Todavía no le has dado la llave a Cristo de tu vida completamente. Porque estabas viviendo... Has estado viviendo la clase de vida que tú querías vivir por mucho tiempo. Aún si es Dios, te suena aterrador entregar ese control. Pero si estás en ese lugar en este momento, yo quiero que me escuches. Que al otro lado de este cambio que tú tienes miedos, 
hay una libertad que tú no te puedes imaginar. Yo creo que en este salón y hay gente que nos está mirando a diferentes campos que pueden celebrar y pueden testificar del cambio que ha ocurrido al otro lado y que ha sido lo mejor que de lo que hayas podido experimentar en tu vida. Pero tienes que tratar con estos temores. Por lo que está al otro lado, no se queda al otro lado, se queda acá adentro. Cuando está acá adentro, no solamente nos afecta a nosotros, nos afecta a nuestras relaciones con otras personas, afecta a nuestra relación con Dios. Y ahí es cuando tenemos, tratamos con el, la tormenta espiritual. Aquí comienza esta tormenta a formarte a ti y te comienza a dar una forma de cómo ves a Dios. Y esto es lo que sucede, lo que sucedió con los discípulos. Estos eran personas que habían entregado toda su vida para seguir a, a Jesús. Ya sea que completamente creían que era Dios, le confiaban en Él, le dieron su vida. Pero en este momento, les presionan a un lugar más allá de donde ellos dejan de tener control y comienzan a cuestionar quién realmente es Dios. Y quizás esa es la etapa en la que te encuentras en este momento. Y esa era su pregunta. ¿Dios acaso no te interesa que nos vayamos a ahogar? ¿Qué acaso no te interesa que vayamos a morir? Y quizás tú hiciste esa oración. Yo tuve ese pensamiento. Quizás te despertaste y viniste hoy, entraste con esto, con esta pregunta. Dios, ¿acaso no te interesa? Dios, ¿no te interesa acaso? ¿Qué acaso no te interesa? ¿Acaso me ves? Y quizás eso estaba buscando cuando leíste la historia. Sí, así se siente exactamente. Se siente como que me estoy ahogando, como que le está entrando agua al bote. Estoy clamando a Dios, pero él está dormido. Como que Dios se, se te quedó dormido. Esto no es una historia para demostrar que, es, que Dios es un Dios que es ignorante, que te ignora, sino que Él está con plena paz. Este es el cuadro que tenemos que obtener, que no es un Dios que está ausente, sino que Él puede dormir en medio de una tormenta. Quizá te puedes decir, ¿quién rayo puede hacer eso? ¿Quién se duerme en medio de la tormenta? El que tiene el poder de detener la tormenta en el acto. Cuando viene la tormenta, es como que Dios está desconcentrado, pero Dios se olvidó de, quizás Dios detuvo la tormenta, pero se olvidó de tener la, la, la lluvia para mí. Quizás me está pasando por alto a mí en este momento. Quizás muchas veces viene esto en nuestra fe, en nuestra teología, es como, aparece como Bruce, el Todopoderoso, como que Dios puede solucionar todas las cosas al mismo tiempo. Si Dios va más allá del espacio y del tiempo, Él no está tratando solamente con esto, él está tranquilo y Él nos está dando la bienvenida a entrar a esa paz, así como cuando Él estaba en el bote. Hay alguien aquí que ha estado en la etapa en la vida, que quizás comenzaste con miedo y comenzaste a ver todas las cosas que ibas a perder. Estabas viendo todas las cosas que tú no eras, pero hubo un momento en el ojo de la tormenta, levantaste tus ojos a Cristo y, y te salió fe, te brotó fe y comenzaste a ver que Dios era más grande que la tormenta. Hay alguien aquí que está experimentando eso que sabe eso. Nunca te olvides de eso, porque eso no era una cosa de una sola vez. Vas a enfrentar tormenta tras tormenta. Sé un seguidor de Cristo. Ser seguidor de Cristo es difícil. Y no te sorprendas cuando las tormentas vienen. Me encanta como lo dice el primero de Pedro. Dice, amado, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa, cosa extraña os aconteciese. Cuando enfrentas una lucha, una dificultad, una prueba, y te preguntas, 
¿qué rayos está mal aquí? ¿Qué está pasando? Pero Dios te dice, no te sorprendas. Jesús te diría, escucha, vas a enfrentar tribulaciones y pruebas, pero ¿sabe qué? Anímate, porque yo he vencido al mundo. Tiene el ánimo. La presencia de la tormenta no significa la ausencia de Dios. Miren esto. Dios es un escudo en la tormenta, no de la tormenta. Dios es un escudo en la tormenta, no de la tormenta. Esto es lo que quiere decir. Vas a estar en una etapa en la vida, o quizás estás ahora o en los próximos años, ¿dónde vas a estar sentado ahí? Y te vas a preguntar, ¿dónde estás? Porque le está comenzando a entrar agua al bote. Hay rayos y truenos alrededor y estoy comenzando a tener miedo. Lo que Dios está diciendo es, ese bote quizás le, le entre agua, quizás vengan tormentas, pero tú no te vas a hundir. Va a llegar un tiempo cuando Dios te dice, dice pasa la tormenta. No, no estoy diciendo que va a ser hoy, que va a ser mañana. Quizás no sea en la próxima etapa, en la etapa, pero Dios ha prometido que en la eternidad todo esto se va a detener. No va a haber más tormenta, no va a haber más temor, no va a haber más preocupaciones y vamos a estar en su paz. Dios está con nosotros en esta tormenta espiritual. Para recapitular, para los que están tomando notas, para los que están comenzando a tomar notas. ¿Por qué tienes miedo? Mira la tormenta en tu vida, la tormenta externa. Sé capaz de identificarlo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Ese dinero, finanzas, trabajo, es una relación? ¿Qué es? ¿Salud? ¿Qué es lo que está causando ese temor? ¿Y cuál es el temor cuando entra adentro? ¿Es el temor al fracaso, al rechazo, al cambio? ¿Qué es eso para ti? Y luego cuando profundizas entre esos, ¿cómo está profundizando mi vista de, de lo que es Dios? Me estoy encontrando diciendo estas mismas cosas como, Dios, ¿dónde estás? Tengo que recordar que Dios está a favor mío por toda su gente. Y si yo pudiera, te, te voy a animar con esto, porque para mí es fascinante. He estado estudiando la semana pasada al preparando la serie que vamos a, viendo más adelante en el libro de Mateo, Jesús en Mateo, una y otra vez, una y otra vez, sale al encuentro de las personas en sus temores, en sus peores momentos, ya sea en la familia, la salud, lo que sea. Te voy a decir algo, te vas a encontrar en el momento. En algunos de estos relatos vas a encontrar tus temores. Esta semana, al atravesar tu vida, lee el libro de Mateo. Yo creo que vas a encontrar esperanza y paz. Y esta es la primera pregunta. ¿Por qué? Tienes miedo. Esta es la pregunta que le hace Jesús y que tenemos que hacer nosotros. La segunda pregunta es la pregunta que los discípulos hacen, que todos tenemos que tener una respuesta. Y la respuesta era, ¿quién es este hombre? O sea, este es el punto de la historia. Esta historia no se trata de nosotros primordialmente, no se trata de nosotros qué debemos hacer cuando viene la tormenta, cuando estamos en un bote. No se trata de cómo nadar mejor, aprender a nadar mejor. No tiene nada que ver con la, cuando el agua te entra en el bote. Toda, todo este relato se lo pasó y se compartió por miles de años porque trajo a la gente a esta conclusión cuando vieron esto. Cuando ellos vieron esto, dijeron, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Quizás los discípulos tenían esto en la parte de atrás de la cabeza y podría ser cierto, pero este, este es el evento que debe haberlos presionado hacia el borde. Este es Dios. 
Es un lugar más alocado y caótico. Nadie se sentía a salvo en las aguas. Era un juego al azar. Uno tiene que poner en el bote y luego navegar al otro lado. Uno tenía que pensar, quizás nunca va a ver al otro lado y va a obtener las ganancias. Nadie controla, nadie controla los mares. El único que parece tener control sobre las aguas era Dios. Entonces yo quiero que vuelvan a pensar si en Marcos capítulo 4, porque esta es una historia grande. Dice, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla. Me encantan otras traducciones que dice, paz. Se paró en medio de la tormenta y trajo paz a la situación. Enmudece y cesó el viento de repente y se hizo gran bonanza, una gran calma, una gran calma. Tienes que pensar, ¿Qué habrán estado pensando esta gente ahí, los discípulos de una cultura antigua judía? Cuando ve que alguien se para y detiene las aguas, deben haber estado pensando como Salmos 89, que dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Este es el mismo lenguaje que se utiliza, se utiliza en, en la historia de la creación. Cuando Dios comienza a formar, dar forma a las aguas, es el mismo lenguaje que Dios utiliza cuando Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto y cuando abre las aguas del Mar Rojo en dos. Este solamente es un atributo de Dios. Y cuando Jesús haga estas cosas, probablemente deben haber recordado, deben haberse acordado, realmente este es Él, este es el Mesías. Jesús es Dios. En esta etapa de Navidad no nos reunimos para celebrar y honrar a alguien que vivió unos cuantos, hace unos cuantos años de, atrás. Un gran maestro y filósofo. Nos, celebra, nos reunimos y celebramos por todo un mes porque creemos que Jesús es Dios. Y no solamente de que Él es Dios, sino que es el tipo de Dios que Él es. A Él celebramos durante la Navidad. Y esta descripción vino cientos y cientos de años antes de que, él, que Jesús naciese. Mire lo que dice el profeta Isaías. Dice, por tanto, entonces, el Señor mismo os dará señal. Miren, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Emanuel. Y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién es este hombre? Su nombre es Jesús, pero le llamamos Emanuel. Este es el nombre que celebramos. Lo que es Jesús. Él es aquel que trae la paz. La paz que hemos estado anhelando. Es el que, que trajo a, a, la, a esa tormenta a tu vida y a la mía. Él es aquel que prueba que es más fuerte que toda cosa, que está sobre todas las cosas que tenemos estos momentos en nuestras vidas, que cuando viene la tormenta y cuando viene, no es que si es que viene, que comencemos a escoger, ¿vamos a vivir en el temor? ¿O nos vamos a atraer, vamos a ser atraídos por la fe? El temor solamente va a crear más temor. La fe va a comenzar a hacer cosas tan hermosas en tu vida que tú no las puedes explicar a menos que tú la experimentes. Pero yo he visto quizás más que cualquier otra cosa en la vida, el temor nos roba muchísimo. La, el temor roba muchas de todas las cosas que Dios te da. Yo quiero hacerte esta pregunta hoy. Considera, ¿qué es lo que te ha robado el temor? 
¿Qué te está robando el temor? Quizás sea tu identidad. No estoy hablando de pequeñas, pequeñas, sino te estoy hablando de lo que tú eres como persona. Hay un temor que se ha trepado a ti y ha creado esta tormenta dentro de ti y ahora estás aceptando etiquetas de lo que tú no eres. Hay un temor que te ha comenzado a llamar por nombres que Dios nunca te ha llamado. Hay una identidad que tú estás aceptando, que está envuelto en mentiras y que no fue dado por Dios. Hay mentiras y temores que te están quitando tu propósito. Hay cosas que Dios te ha traído convicción y te ha llamado con, con llamamiento. Y tú lo sabes, pero detrás de la cabeza tienes miedo. Dices, son demasiado grandes. Yo nunca podría. ¿De dónde soy? Mi familia. Siempre luché con esto. Dios nunca me podría usar a mí. ¿Qué te está robando el temor? Porque estoy aquí para decirte, Dios te lo quiere devolver. Dios quiere devolvértelo. Tu identidad, lo que el temor te ha comenzado a robar, Dios te lo quiere devolver. No recibas ni aceptes nada más que ha sido hecho a la imagen de Dios, que eres un hijo e hija de Dios, que todo lo demás se caiga y cree que esto eres tú. Vamos. Tu propósito en la vida, tu llamado en la vida, las cosas que ha puesto de manera única en tu vida, no lo que te dijo tu amigo, no ese, ese, esa persona, ese sueño que viste en, el, en la televisión. Hay temores en tu vida que te están diciendo en este momento que tú no lo puedes lograr. Ese, eso no viene de Dios. Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder y de amor. Es el espíritu que puede vencer todo eso. En estas tormentas de la vida no nos vamos a enfocar en nuestros temores, en nuestras escaseces, en las cosas que tenemos temor de mencionar, sino que nosotros vamos a ir por el llamado que Dios nos ha puesto. Si era su idea que subamos al bote, vamos a llegar hasta el otro lado. Las tormentas pueden venir, la lluvia puede venir, pero nosotros vamos a estar bien. Este bote va a subir, se va a subir al agua, pero no se va a hundir. Tu salvación. Desde el momento ahora, desde el momento que tomas este aliento por toda la eternidad, Dios te quiere otra vez de vuelta. Hay mentiras que has creído y que te han impedido de venir a la iglesia. Que Dios no está a favor de toda la gente. Dios está a favor tuyo. Dios te quiere a ti. Dios te va a salir al encuentro en esos temores y le va a destrozar uno por uno, día a día, hasta que llegue el momento de la eternidad que tú vayas a enfrentarle a él cara a cara. Y yo quiero animarles a todos ahora, si tienes miedo, Temor al cambio, temor de poder resignarte a la vida que tienes. El temor de que Dios te pueda amar tanto. Él te ha amado, ya lo ha probado, Él ha detenido la, la tormenta, vino del cielo a la tierra y vivió una vida perfecta y ha sido asesinado por nuestra causa. Él tomó nuestros pecados, todas las cosas por las que tendríamos temor a tener una razón para temer y Él canceló nuestra deuda. Él fue sepultado, Él permitió que le sepultasen. ¿sí? Pero se levantó al tercer día y trajo paz de las cosas que más temíamos, del pecado y de la muerte. Si Dios puede traer paz ante la muerte, Él puede traer paz a ti en este momento. Estas son las buenas noticias que puedes aceptar hoy, que Dios está a favor de ti y que Él quiere una relación contigo. Y también quiero decir para todos nosotros, quizás viniste desde la fe de un temor, de pasar por un temor de irte al infierno, quizás te a la fe, a creer en Cristo, de lo que es lo que iba a pasar cuando tú cierres tus ojos para siempre 
En contraste a que sí, sí, tuvo mucho sentido y él que se llevó ese temor y me alegro de que lo haya hecho. Pero te voy a decir algo. La fe es para más que eso, para ese día que, que cuando vaya a morir. Sino es que cuando es para la fe es para enfrentar el, la tormenta que está enfrentando ahora. Cuando salgas de este edificio, no tragues tu fe a un punto tan bajo. Recuerda el mismo espíritu que levantó a Jesús de, la, de los muertos mora en ti. Y cuando tú te vayas, quizás experimentes temor, pero no tienes que vivir en temor. Tú vives por fe. Es por fe que tú has sido salvo. Es por fe que vivimos. Y lo que quiero hacer en este momento es orar por nosotros. Voy a orar por paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que va a traer un momento de calma. Y vas a ver el mundo por lo que es. Estos temores y estas mentiras ya no van a existir porque vas a escuchar la voz de Dios. Que eso sea la fe que tú, con la que salgas. Dios, te agradecemos mucho por hoy. Te agradecemos por esta historia que nos muestra de manera hermosa que tú eres Dios. Que tú eres Emanuel. Dios con nosotros. Así que Dios, yo oro. Que todos los temores desde que hemos estado hablando, que han surgido en este momento. El temor es en lugares donde nos vemos fuera de control. No tenemos más el control. No podemos hacer nada más inmediatamente. Pero con estos mismos pensamientos, estas mismas manos extendidas, no sabemos qué hacer. Con estas mismas manos que sean manos de oración, estas mismas manos que estén abiertas para recibir la paz que tú tienes para nosotros, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que trae paz en medio de la tormenta, una paz que va a guardar nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Y Dios, yo oro en este momento que este sea el día y la semana y la, y la temporada donde echemos al temor, donde recibamos el espíritu, el espíritu que tú nos has dado, que no, no es el espíritu de temor, sino de amor y de fe y de poder y de disciplina. Y Dios, yo oro en este momento por todos nosotros, que creamos que esto es verdad, que tú estás con nosotros en este bote. Quizás vayamos al agua, a las aguas, pero vamos a vencer esto y vamos a llegar al otro lado. Que la fe nos guíe desde este día en adelante. Jesús, te amamos y es en tu nombre perfecto que oramos. Amén.